1: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich Gute-Leute aus Hamburg an.
0: Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Bäderland. In sieben Ganzjahresfreibädern in Hamburg können Sie zu jeder Jahreszeit unter freiem Himmel schwimmen. Das war Werbung, herzlichen Dank.
1: Heute befrage ich den ehemaligen Fußballprofi und Vizepräsidenten des HSV e.V., Bernd Wehmeier. Ahoi, Bernd! Ahoi! Lieber Bernd, am Freitag steht das Stadtduell zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli an. Von 1978 bis 1985 hast du für den HSV gespielt. Allerdings hast du bei keinem Stadtderby aktiv auf dem Platz gestanden, denn es gab einfach keins. Die haben immer in den unterschiedlichen Ligen gespielt. Hättest du das gerne mal miterlebt Beziehungsweise welche Spiele kamen für dich einem Stadtderby am nächsten? Ja, erstmal ähm, zu der
0: Frage. Ja, das ist richtig. Ich hab, äh, ich muss sagen, ich habe leider kein Stadtderby selbst auf dem Platz erlebt. Äh, ja, weil wir einfach in den Jahren, als ich für den HSV aktiv war, in unterschiedlichen Ligen gespielt haben. Aber Der HSV war einfach zu erfolgreich, könnte ja, man sagen. Ja, es war eigentlich äh, ja, doch eine sehr erfolgreiche Zeit des HSV, das kann man so sagen. Ähm, mhm. und äh, ich glaube mal, wir haben mal ein Freundschaftsspiel gemacht, aber ich sage mal, ein, ein, ein Punktspiel, also ein echtes Spiel ist natürlich was anderes, äh, ein echtes Derby und das hätte ich sehr gerne mal mhm. mitgemacht, aber sollte nicht, sollte nicht sein. Die Derbys mhm. äh, in meiner Zeit waren dann ja, eigentlich die Derbys natürlich gegen, gegen Werder Bremen, ne? das sind ja auch mhm. Derbys und das sind die
1: Derbys, die ich in meiner Zeit beim HSV erlebt habe. Ja, und was hat da so den besonderen Kitzel ausgemacht? Ich bin ja nun Hannoveraner und habe irgendwie nie verstanden, dass es da so eine so eine Bruderschwester oder halt zerstrittene Geschwisterbeziehung irgendwie gab. Wo wo ist das gehört das quasi zu eurer Zeit, dass es da diese Rivalität gab? Ja, das das.
0: Gehört einfach doch so ein bisschen zum Fußball dazu. Ich finde, das ist auch ja. sehr reizvoll und, und macht, macht den Fußball ja auch aus. Und ja, die, diese Derbys, ja, die haben halt einfach, ist doch klar, wenn wir jetzt das anstehende Derby nehmen, HSV St. Pauli, mhm. das elektrisiert doch äh, die ganze Stadt. Und jeder spricht drüber, alle sprechen drüber, egal, alle Schichten sprechen drüber, ob jung, ob alt. Das ist mhm. eben einfach was Besonderes und weil du gesagt hast, ja, du kommst aus Hannover, kennst das nicht so, das ist so nicht mhm. ganz richtig. In Hannover gibt es Ach, ja, ja. gibt es im Prinzip dieses Derby ja auch, nur das ist dann, ja, doch zu meiner Zeit, ich habe ja auch äh, mhm. fünf Jahre in Hannover gespielt, bis 78, mhm. äh, da gab es äh, seinerzeit das Derby gegen Arminia Hannover. Da war das äh, ja. Niedersachsen-Stadion, ich glaube, da waren über 70.000 Zuschauer drin, weil es das erste Derby mhm. nach vielen, vielen Jahren war. Und ähm, heutzutage ist es in Hannover halt das Derby dann 96 gegen Braunschweig. Ja.
1: Wo die Rivalität ja fast blutig und, jedes Mal ja, also das ist. also nicht auf sondern draußen. Ja, ne? Das
0: ist eben eigentlich schade, dass das ähm, ja dass dann, ich meine, diese Derbys finde ich toll, finde ich reizvoll, reizvoll es elektrisiert, es sollte einfach sportlich ausgetragen werden und die, die fan Fangruppen, die können sich ja auf den, auf den Tribünen äh, gegenseitig, äh, wer singt lauter, wer hat die bessere Choreo, die sollen ihre Mannschaft anfeuern, aber es muss eigentlich, es sollte eigentlich alles in einem sportlichen Rahmen bleiben und äh, wenn wir mhm. das einmal hinbekommen könnten,
1: finde ich, dann macht es noch mehr Spaß. Du hast ja gesagt, die ganze Stadt spricht davon, der Bäcker äh, und so weiter. Die Spieler werden ja auch immer angesprochen. Ich habe so das Gefühl, dass das Wort Druck also Leistungsdruck und so weiter, erst so in den Nullerjahren oder 90ern hochkamen beim Fußball. Vor allen Dingen geprägt natürlich durch Oliver Kahn. Wie bist du denn damals mit Druck umgegangen? Oder kannte man unter Ernst Happel gar keinen Druck, weil man viel zu kaputt war vom vielen Trainieren? <lacht> nee, das das war vielleicht unter Branko Simic so. Da war das Training noch ein bisschen <lacht>
0: bisschen härter, weil man noch mehr laufen musste. Bei Bei Ernst Happel war es ja so, dass wir auch viel trainiert haben, auch viel gelaufen sind, aber meistens immer mit Ball und das macht dann noch ein bisschen mehr Spaß, als ohne Ball zu, ja. zu rennen. Aber, ähm, ja, Druck gehört irgendwie auch zum Fußball dazu, zumindest wenn man, wenn man erfolgreich spielen will oder wenn man, wenn man was erreichen will. Aber ich muss sagen, in meiner Zeit wir oder ich habe es eigentlich immer eher so empfunden, dass Je größer der Druck war, je, je größer und je bedeutender war doch auch das Spiel dann. Und, und so war es eigentlich für mich so, dass je größer der Druck war, umso mehr Spaß hat es eigentlich gemacht, weil du wusstest, da ist eine tolle Stimmung, das Stadion ist voll, die Fangesänge und ja, äh, das muss man irgendwo, wenn du das Spielfeld betrittst, dann musst du einfach in deiner Welt sein und musst dich einfach fokussieren auf dein Spiel. Und äh, wie gesagt, ich habe es eigentlich mehr als, als Ansporn gesehen und, und als, ähm, ja, einfach,
1: je größer der Druck, je größer war eigentlich auch die Freude auf das Spiel. Jetzt hast du relativ wenig entscheidende Niederlagen erlebt in dieser sehr erfolgreichen Zeit. Aber wie bist du am Ende denn mit Niederlagen umgegangen? Und äh, das war ja damals auch nicht verstärkt durch Social Media oder sonst was. Aber wie war denn dann der Gang zum Bäcker? Gab es dann Schimpfe? Ja, das war dann, das war zu meiner Zeit genauso unschön, wie das wie das heute ist. Und
0: dass wir keine Niederlagen einstecken mussten, ist auch nicht ganz richtig. Wir haben in den Jahren zwar, <lacht> also in, zwischen 78 und 85, drei Meisterschaften gewonnen, wir haben den äh, Europapokal der Landesmeister, also die heutige Champions League gewonnen, aber man mm. darf ja auch nicht vergessen, wir haben auch zwei äh, Finals äh, verloren, 1980 äh, den, das Finale in Madrid, äh, der Europapokal der Landesmeister gegen Nottingham und 82 das äh, Finale im UEFA-Pokal gegen IFK Göteborg, wo wir eigentlich der haushohe Favorit waren, und wir dann zu hause von denen ausgekontert worden sind und ähm, also das waren ganz bittere niederlagen und die bittersten niederlagen sind natürlich ja sind natürlich niederlagen in einem finale wenn du dann auch nachher ja siehst wie der der Pot oder die schale dann äh, dem gegner in die hand gedrückt äh, wird also das das sind ganz ganz, ganz bittere Momente und das ist eigentlich das Schlimmste, was ich so im Fußball empfunden habe, solche ja. Finals äh, zu verlieren. Aber das muss man sagen, als wir 82 dann das UEFA-Pokalfinale verloren hatten und ein Jahr später dann im Finale der Landes-, des Landesmeisterwettbewerbs waren, da war natürlich bei jedem in der Mannschaft so, wir haben jetzt zweimal verloren, aber das passiert uns nicht ein drittes Mal und Diesmal wollen wir den Pott mit nach Hause nehmen. Also solche ja. Niederlagen sind natürlich gleichzeitig auch immer Ansporn weiterzumachen und es beim nächsten Mal dann eben diesen Tick erfolgreicher zu machen. Aber das Gefühl solcher Niederlagen, das kenne ich sehr wohl und das ist auf gut Deutsch gesagt
1: auch bescheiden. <lacht> Du bist seit mehr als 44 Jahren dem HSV treu. Erst als Spieler, dann als Sportdirektor, Teammanager, nun als Vizepräsident. Welches war denn deine Lieblingsstation? Lieblingsstation war ganz
0: eindeutig die als Spieler. Also, das kann ich nur, kann ich nur jedem, jedem Spieler äh, sagen. Genieß die Zeit, weil wenn du Fußballer bist und das ist die schönste Zeit, da muss ich ganz klar sagen. Wobei alle anderen Sachen, die dann danach, weil das ist natürlich biologisch ja irgendwo auch begrenzt und irgendwann ist ja auch mal Schluss damit. Aber äh, mhm. die schönste Zeit finde ich, das, das ist natürlich die Zeit, wenn du selbst aktiv sein kannst, selbst aktiv bist. Und was natürlich, was ich sagen muss, auch danach, egal welcher Job, ob das Sportdirektor, ob das Teammanager war, ähm, auch jetzt natürlich als Vizepräsident, es macht immer Spaß, wenn du quasi etwas, einen Beruf ausüben kannst, ja, an dem du einfach Freude hast. Und in meinem Fall kann man ja fast schon sagen, äh, hat man ja sein, sein Hobby auch zum Beruf gemacht. Und da muss ich sagen, gibt mhm. es eigentlich nichts, nichts Schöneres.
1: Lieber Bernd, äh, das war eine sehr große Freude, mit dir zu sprechen. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.